0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belge, collège, collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup. Euh, bah merci de m'avoir invité dans ce lieu auguste, noble et solennel que j'ai devant les yeux, qui m'inquiète beaucoup. Donc je vais vous regarder plutôt, ce sera plus facile, je vais regarder mes petits papiers. Et on va commencer tout de suite dans le très classique et très déprimant de solitude » de Radcliffe l'héroïne, Stephen Gordon souffre d'aversion. C'est-à-dire qu'elle est plutôt un héros en l'occurrence, hein une âme d'homme que soulève le sein, sous-entendu palpitant, d'une femme, selon les mots du, du psychiatre Richard von Kraft-Ebing. C'est d'ailleurs grâce à Kraft-Ebing que Stephen, dans le livre suscité, découvre sa vraie nature. On retrouve à peu près les mêmes mots adoptés par Duna Barnes dans son Al Almanach des Dames, où elle, écrit, elle décrit une femme destinée, je cite, « dès son séjour dans le ventre accueillant de sa mère à développer son être garçon ». Dans la photo de Radcliffe Hall que vous avez sous les yeux, enfin plutôt devant les yeux, euh, qui est ici représentée avec sa compagne Lady Una Thorbridge, le costume, vous le voyez, est plutôt masculin. On pourrait dire que son buste est masculin puisque l'élan de sa veste d'intérieur est coupé à la taille, d'où on voit poindre jupe, « Sévère, certes, mais jupe. Alors, c'est un, un trait courant dans le costume que nous avons taillé pour l'inversion. Un costume qui inclut donc à la fois la référence médicale à l'inversion et une ambiguïté quant au genre dans sa performance vestimentaire. Euh, vous savez peut-être que le puits de Solitude fit absolument scandale en Angleterre. Il fut traîné devant la justice britannique pour obscénité et banni longtemps de publication dans ce pays. Vous avez ici quelques couvertures affriolantes de, euh, du Puy de Solitude de Well of Loneliness dans, dans leur publication de poche en, euh, en, en langue anglaise. Euh, pourtant, le livre de Radcliffe Hall discute les textes médicaux. Depuis la fin du XIXe siècle, jusqu'à la fin des années 30, en tout cas, ces textes, euh, pour beaucoup les textes médicaux, construisent l'homosexualité comme une inversion naturelle corrélative à l'inversion de genre. Donc le genre ici diverge du sexe supposément biologique et vous avez compris que mon hypothèse costume-cravate-jupe en sera l'hypothèse vestimentaire. Hall avait d'ailleurs demandé au sexologue Avlock Ellis de rédiger la préface de son « Puits de solitude ». Utilisant le langage binaire dans lequel l'homosexualité répond à l'hétérosexualité, Ellis avait aussi expliqué l'attraction pour une personne de même sexe par la notion d'inversion sexuelle. Du même coup, la référence aux préférences sexuelles était liée à des notions de comportement liées au genre, dont la version contredisait les termes habituels. Cependant, le livre de Radcliffe Hall souscrit moins qu'on l'a dit à l'hypothèse médicale. Il recycle également des discours parfois rejetés par les sexologues, y compris celui du socialiste radical Edward Carpenter, dont le concept d'un sexe intermédiaire forme la base de son utopie évolutionniste. Euh, voilà donc nos trois éléments conjugués. Euh, un autre élément d'ailleurs qui était lié à l'inversion, qui avait été euh, suscité par un certain nombre de recherches soi-disant en faites dans les prisons euh, ou les asiles au début du XXe siècle, liait la perversion, et l'inversion à une sorte de régression spécifique qui serait celle de l'homosexualité dont la patho pathologisation... Euh, se trouvaient ainsi mêlé au discours qui pathologisait la modernité même. Hein. L'inversion était une sorte de né manifestation négative liée à la modernité. Et donc vous voyez, il y avait trois espèces de faisceaux qui se rejoignaient euh, que la photo que je vous ai montrée, ou celle-ci d'ailleurs ne montre pas, et qui sont en débat aujourd'hui, si vous voulez bien, avec ce que j'essaye de vous raconter. La question du genre, celle de l'homosexualité et celle de la modernité. Pour utiliser des termes un peu plus récents, on voit ici une occurrence où le genre tend à se défaire du sexe biologique et où la sexualité est mise en lien avec la modernité. Ce sont ces trois éléments dont nous allons étudier euh, d'abord la variation dans cette période un petit peu particulière de l'entre-deux, de l'entre-deux-guerres, en l'occurrence. Hein. 1928, date du puits de Solitude, date de La garçonne de Victor Marguerite, date d'un livre consacré aux Extraordinary Women de Compton Mackenzie, où ces femmes extraordinaires sont des averties, des lesbiennes, puisque ça veut dire à peu près la même chose en 1928. Alors, parmi les représentations nouvelles de la femme moderne, celles que le cinéma, la photographie, les illustrations dans les magazines comme Vue, Vogue, Femina, Lady's Royal il y a celle évidemment de la garçonne que je crois que vous avez vu la, la dernière fois avec Christine Barr, promue comme un parangon d'émancipation allant jusqu'à l'émancipation sexuelle. Euh, on peut dire quand même que euh, la garçonne navigue en eau troubles finalement. Euh, D'un côté il y a les eaux du désordre des genres, à la suite du grand chambardement sexué de la première guerre mondiale, et de l'autre côté il y a le bâton, le retour de bâton, on pourrait dire, du retour à l'ordre, hein, qui est aussi consécutif à la Première Guerre mondiale, après que les hommes sont rentrés de la guerre. Des des gens et retour à l'ordre des gens, on pourrait dire que cette période se caractérise par, par ce double, par ce, cette polarité. Et on peut dire que le type de la garçonne, comme celui de la flapper, version anglo-saxonne, popularisée par le cinéma, par exemple avec l'actrice Clara Bow, sont ces figures de l'entre-deux. Et j'avais envie d'en ajouter une troisième, de questionner finalement ici une, une troisième typologie, qui peut d'ailleurs recouper les précédentes, et qui est celle de l'inversion, où le port du costume, sinon du pantalon, rend visible une certaine figure de l'homosexualité et rencontre d'une modernité alternative à la modernité canonique, une modernité en genre pardon, je tourne la page, qui pourrait être vue comme alternative à l'opticalité moderniste. Car on pourrait ici essayer d'opposer finalement la visibilité, hein, qui est une question d'ordre de, de, sexuel et d qui, qui se rapporte à la sexualité, et l'opticalité, qui est une question qui se rapporte à la culture visuelle. Visibilité et opticalité, comme vous pouvez vous l'imaginer, sont deux termes qui ressortent du registre du visuel. L'opticalité moderniste, hein, dans, la, dans le couple qui a été inventé euh, optique aptique où cette dernière dénomination serait plus de l'ordre du toucher et de la proximité, et l'optique serait plus de l'ordre de de, du recul et, de, et du lointain. Euh, L'opticalité au XXe siècle, telle que la propose par exemple le critique le formaliste Clement Greenberg, est liée à ce tropisme du médium qui va de plus en plus vers une affirmation de lui-même, vers une objectivation de ses qualités, par exemple la peinture, la surface, la couleur, l'échelle, une objectivation qui est aussi une décorporalisation de la technique. La visibilité, telle que je l'entends au contraire, est une adresse. Elle s'adresse à quelqu'un qui répond, et pas à d'autres. Et c'est ça qui me fascine d'ailleurs dans ces représentations. Une adresse. Euh, par exemple, quand Madeleine Pelletier, psychiatre, féministe, dit « mon costume dit à l'homme, je suis ton égal ». La visibilité, alors, me semble-t-il, est médiatisée par le développement des magazines illustrés, du cinéma, l'extraordinaire poussée d'une culture d'image à consommer, une consommation rendue d'autant plus aisée que se sont développées des nouvelles technologies légères, ainsi la caméra portable qui utilise tant de femmes photographes, à l'heure d'une reproduction mécanique de l'image qui ouvre de nouvelles filières professionnelles. Il y a donc des représentations, mais elles jouent avec celles ou ceux à qui elles parlent entre les lignes. Car la visibilité, c'est donc, comme je vous le disais, une question d'adresse l'adresse avec laquelle certains signes font sens pour certains ou certaines et ne font aucun sens pour d'autres. Aujourd'hui, on appelle ça le guédard et le radar a, en quelque sorte, remplacé l'optique. Alors, vous avez par exemple ici le portrait de Florence Henry, hein, l'autoportrait de Florence Henry. Vous avez peut-être vu la dernière fois, non, non. Florence, dans, cette, euh, dans cet autoportrait, Florence Henry ne porte pas de pantalon, ou du moins on ne voit pas le pantalon, puisqu'on le voit en buste. Pourtant, Florence Henry, on le sait par d'autres voix, adorait se faire photographier en pantalon. Mais ici, vous voyez bien que la masculinité est en quelque sorte signifiée hein, par la position du miroir et des boules de pétanque. C'est un jeu, évidemment, avec le phallus, la question du, du masculin. Bon, sa construction de l'espace est très intéressante ici également, qui ne réfère ni à l'espace intime de l'appartement ou de la chambre, ni à celui de l'atelier non plus qu'à celui d'un lieu public. C'est un lieu artificiel, le reflet d'un espace blanc, imaginaire, constructiviste, moderniste. Elle n'y apparaît ni peintre, qu'elle était, ni sculpteur, qu'elle n'était pas, ni même photographe, qu'elle était aussi, mais comme un portrait en buste de la Renaissance, un héros fier, serein, émancipé. Marlow Moss. C'est la, la seule photo qui circule habituellement de cet artiste britannique qui s'exila en France dans l'entre-deux-guerres et fut une des correspondantes les plus. Les plus la seule femme, en l'occurrence, correspondante de, de Mondrian. En couple avec son amie néerlandaise Annette Nischhoff, elle recevait dans son atelier, qualifié de tout blanc, à ciel en France. Ici, c'est le blanc de la cravate qui prévaut et la cigarette. De même, on le voit très bien, l'image est coupée assez haut, il n'y a pas de pantalon, il faut le deviner comme une hypothèse. Jeannette Flanner, ici photographiée par Berenice Abbott. S'exilant à Paris avec sa compagne en 1921, elle est devenue correspondante pour le New Yorker et a publié pendant 45 ans à peu près ses Letters from Paris sous le nom de Jeunet. Elle y porte un pantalon fantaisie, à rigueur, et la tenue est dramatisé par le bord de deux masques, Alors, un masque pour Jeannette, un masque pour Jeunet, je ne sais pas. Dans cette photographie, c'est évidemment le double masque qui institue quelque chose qui relève de la visibilité du travestissement, considéré à la fois comme naturel et comme théâtral. Je m'explique. Lorsque Claude Garin, que vous avez vu la dernière fois dans son merveilleux livre qui s'appelle Aveux non avenus, qu'elle a écrit donc en collaboration avec sa compagne, sous le pseudonyme de donc lorsque Claude Clarin énonce la phrase célèbre « Sous ce masque, un autre masque, je n'en finirai pas de soulever tous ses visages », elle énonce une équivalence entre mascarade et nature, puisque derrière il n'y a rien. Jeannette Planer a soulevé deux masques, elle n'en finira jamais non plus de soulever tous ses visages, alors que son regard n'est pas apeuré, plutôt confiant. On sait que la journaliste formait, avec plusieurs de ses amis, une communauté à Paris, avec Jane Heap, Margaret Anderson, euh, Georgette Leblanc, Catherine Hume et Solita Solano pardon, sa compagne. Elles vivaient souvent dans le même hôtel, travaillaient ensemble, se passaient leurs textes et fournissaient les unes aux autres à la fois un soutien émotionnel et financier. Euh, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que la théoricienne Judith Halberstam a caractérisé comme une masculinité sans homme. C'est cette visibilité que la littérature et les images nous engagent à prendre conscience. Ce port de la jupe comme pantalon, on pourrait dire en tant que pantalon. Cette masculinité rendue visible par le costume, cette gestuelle, une façon de se mouvoir dans la vie, donc qui entraîne ou étreigne une sorte de masculinité sans homme. Je, je vais passer un peu vite. Je, je reviens sur la déprime. Je vous disais tout à l'heure que la lecture, vous l'avez peut-être lue, de ce livre qui s'appelle Le Puits de solitude, The Well of Loneliness, c'est un livre horriblement déprimant, c'est très triste. Euh, cette déprime a été très discutée, en fait, ouvertement, dans les écrits lesbiens sur le sujet du puits de solitude. En effet, la figure de la lesbienne tragique, à la fois détestée par ses lectrices, euh, est aussi l'objet d'une grande ambivalence. On, on est assez fasciné, on n'arrive pas à s'en défaire. Euh tout comme il y a une, y a une sorte d'ambivalence dans le personnage hein, du « Puits de solitude », dans le personnage principal du « Puits de solitude », celui de Stephen Gordon, qui elle-même désavoue la communauté des autres avertis comme elle, en souscrivant aux normes masculines, aristocratiques, nationalistes de la société patriarcale, dans laquelle elle vit mal. Alors, cette haine de soi s'accompagne d'une attirance pour des lieux qui sont alors décrits ou montrés avec abondance. Mais j'avais envie de vous montrer une version euh, des années 60 de ce que j'essaye de dire, de cette ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois euh, le, monde qui est décrit, le, le monde de l'homosexualité qui est décrit comme un monde épouvantablement horrible, tragique, sinistre, tout le monde pas très mal, et en même temps... les euh, elles, elles, les descriptions des lieux où on peut trouver de telles communautés sont formidablement fascinantes, attirantes, intéressantes, etc. Et sont tournées sur nature, on pourrait dire. Voilà, par exemple, un film très homophobe qui est, euh, qui est The Killing of Sister George, qui date de 1968 et qui a été tourné dans un bar, euh, dans un bar lesbien. Alors, je vais passer à vide parce que j'ai beaucoup de choses à voir. Okay. Vous voyez, c'est cette ambivalence là qui associe la fierté et la honte et qui forme, comme euh, dit Erving Goffman, une identité abîmée, spoiled en anglais. Hein. Il dit ça dans Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Et, et la théoricienne queer Eve Kosofsky Sedgwick d'ajouter. Euh, plus que le management de l'identité abîmée, il y a aussi là à trouver une force expérimentale, créative, performative. Alors, disons alors que euh, ces identités, entre guillemets, abîmées, ambivalentes, on va les retrouver dans le travail pictural de Roman Brooks, que je vais vous présenter maintenant. Ici, l'autoportrait de Roman Brooks, On peut dire que c'est un portrait euh, psychologique, le portrait d'une identité Qu'est-ce que c'est que cette identité lesbienne-là Qu'est-ce que ça veut dire, lesbienne C'est déjà une identité mélancolique, ainsi que le montre cet autoportrait peint. La peinture joue effectivement un rôle ici, car c'est un procédé pictural qui affiche son côté nostalgique au regard de la reproductibilité mécanique de l'image photographique. Elle a le, un chapeau plat qui est enfoncé jusqu'aux yeux, elle porte l'habit noir, le col relevé, elle est positionnée en surplomb devant, semble-t-il, un, un balcon qui donne sur un paysage un peu fantomatique. On dirait des ombres, des frottages de bâtiments qui semblent abandonnés. Euh, entre parenthèses, cette géographie urbaine anonyme fait un peu penser à une dépiction de, de lieux de drague, en l'occurrence masculin, hein, de l'époque ou des années 70, où les hommes allaient trouver du sexe entre eux. Euh, en tout cas, ce ne sont pas des lieux où on habite, mais des lieux où on va. Et elle ne les regarde pas de toute façon. Elle ne regarde pas dehors, mais on pourrait dire peut-être qu'elle regarde dedans. Elle est dedans. Madame Brooks ne représente pas les yeux, mais le regard, dit le critique Louis Vauxel à l'époque, quand il voit ce tableau, « le gaze » en anglais, avec ses cernes comme pour donner meilleure vue, revue et corrigée par la patine du désir. Elle est en costume d'homme, donc en habit noir, avec pour marquer la Légion d'honneur, mais elle porte également des signes, le rouge à lèvres, le rouge aux joues, euh, la, la parure du maquillage, des signes du féminin et de la dramatisation du théâtre. Ainsi, une fois de plus, se redéfinit une masculinité pour les femmes, à la fois moderne et héroïque, et le port des deux gants révèle peut-être également qu'elle ne sert pas la main aux hommes. Alors, dans les années 20, euh, alors qu'elle divise son temps entre Paris et Londres, Romain Brooks, euh, artiste américaine hein, qui a été d'abord élevée en Italie puis qui est venue à Paris, euh, Roman Brooks donc va peindre d'autres invertis. Lady Una, qu'on a vu tout à l'heure en, en photographie, la compagne de Radcliffe Hall, ou le peintre Gluck, puis euh, à laquelle elle donne le titre Peter, a young English woman, hein, English girl, 1923. Alors, vous voyez à gauche Una, la compagne de Radcliffe Hall, qui est seule, et qui porte tout à la fois les signes de l'homme aristocratique et des marqueurs culturels féminins. D'un côté le monocle et l'habit, de l'autre les boucles d'oreilles, le rouge à lèvres, la coiffure au bol, une pose assez domestique avec un chien dans un intérieur. Tout ça, ce sont des signes effectivement qui donnent quelque chose d'une visibilité à voir euh, à d'autres. Et puis de l'autre côté, vous avez Hannah Gluckstein, dit Gluck, dit Peter, c'était un peintre, elle s'habillait en homme et le portrait suggère la référence à Beau Brummel, surjoint l'indifférence au spectateur. Mais toujours, on sait l'ambiguïté qu'elle dégage. Un journaliste qui évoque son portrait dans l'expo que Roman Brooks teinte à la Alpine Club Gallery en 1925, l'a décrit comme euh, « Dressed as a boy, look like a boy, but yet I was assured that Peter was une jeune fille anglaise. » Elle était habillée comme un garçon, elle ressemblait à un garçon, mais j'étais assurée que Peter était une jeune fille anglaise. Alors, on peut discuter des connaissances sexologiques de Roman Brooks, néanmoins, il y a quelque chose de cette peinture psychologique que rend visible le costume de ces figures peintes. Et ses propres costumes, d'ailleurs, notamment ses costumes. Ce sont des costumes de, de dandy, Et on a dit parfois que euh, Roman Brooks traçait comme ça une sorte d'équivalent au flâneur baudelairien. Euh, qui se manifestait, en l'occurrence, par la gestuelle et par ce costume noir appliqué à l'identité ou à la visibilité lesbienne. Alors, euh, chacune, chacun de ces portraits de femmes que euh, Romaine Brooks a peint, ces portraits de lesbiennes, ce panthéon lesbien qu'elle va s'attacher à dépeindre, est aussi une façon de redresser ce que le siècle précédent a qualifié de femme damnée ou de femme déchue. Qu'il s'agisse d'Elisabeth de Gramont, de Nathalie Barnet, de la princesse Lucien Murat, tous ces personnages que Roman Brooks représente sont assimilés ainsi à une sorte d'aristocratie particulière, décadente et homosexuelle. Euh, L'historienne d'art Tirza Latimer suggère avec raison que cette aristocratie ne se transmet pas par le sang, par l'héritage, et que la reproduction de cette caste passe par d'autres liens, peut-être par la visibilité de l'adresse. Alors... Peut-être, euh, il, il faut ici introduire une petite nuance. Par exemple, ce portrait de euh, mademoiselle, madame W, euh, elle peut être une femme mariée, ou bien une femme mariée une lesbienne, ou bien une lesbienne et pas une femme mariée, mais c'est surtout une femme à la mode, hyper belle, hyper sexy. Et nous allons maintenant nous, adresser, euh, nous intéresser à une autre forme de visibilité, de la masculinité et de la féminité, également dans son caractère de compromis. On va partir un petit peu à Hollywood. Et dans ce Hollywood des années 20, des années 30, il y a un changement radical dans l'industrie du cinéma, non seulement avec l'apparition du parlant, bien sûr, mais également avec la façon dont l'industrie du cinéma va communiquer, va promouvoir ses produits en les rendant visibles. Cette promotion, en effet, va s'attacher aux acteurs et aux actrices et non seulement à leur prestation à l'écran, vous voyez ici Marlène Dietrich dans Morocco et Greta Garbo dans La Reine Christine, mais bientôt aussi leurs prestation à la ville. Leurs amours, leurs histoires, leurs tromperies, leurs vies glamouruses. Hein. C'est la première émanation de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les « people hein, », qui sont constitués par les, euh, par les acteurs et les actrices de On pense par exemple aux, aux deux mariages successifs de Rudolf Valentino, qui ont été formidablement médiatisés, D'ailleurs, c'était avec des femmes qui ne couchaient pas avec des hommes. Alors, comment unifier la ville d'Hollywood, où des femmes et des hommes peuvent, à l'époque, trouver des lieux où performer un genre différent de celui qui leur est assigné, avec les écrans et films ben, je, On va prendre l'exemple de Marlene Dietrich, parce qu'il est assez saisissant. Alors, bien sûr, il y a ces films où elle porte des costumes d'hommes. Mais déjà, en 1930, la, la, la journaliste, ou Ella Parsons, qui rapportait les potins les plus cabreux, avait déjà noté la préférence de Marlène Dietrich pour le port de pantalon dans sa vie quotidienne. Alors, à ce moment-là, les studios d'Hollywood étaient très embêtés Ils ne voulaient pas du tout parler de ça. Mais lorsque le film où Marlène Dietrich jouait, euh, qui s'appelait Blonde Venus, fit un flop en 1932, et que l'apparemment, euh, du fait de ce flop, la sépara de son, de son, de son alter ego, Joseph von Sternberg, il fallut lui trouver une nouvelle campagne de promotion euh, pour euh, cette star, au contrat d'ailleurs totalement faramineux, et là, le pantalon a fait son apparition. C'est ce qu'elle aimait porter, les pantalons. Alors, la Paramount, le studio de la Paramount, ont d'abord objecté. Et puis, devant l'insistance de Marlène Dietrich, ils ont dit ce que j'ai mis en baseline là-dessous, et puis zut, on en fera un culte exploiter Marlène dans des vêtements d'homme. Alors, le service de publicité, à ce moment-là, fabrique une nouvelle image de Marlène détriche en pantalon, comme icône de mode, et pas du tout, sans allusion, évidemment, à sa sexualité. Bien sûr, on lui offre une image, finalement, en pantalon, qui défait le lien entre le fait de porter un pantalon, et la vie nocturne neulitienne, et la vie sexuelle qu'elle qu peut mener, hein, le fait qu'elle pourrait porter pantalon dans sa sexualité même. Ça devient une mode, et pas un mode de vie et c'est intéressant de voir comment effectivement l'image peut servir à la fois à montrer, à affirmer, à adresser une visibilité à quelqu'un et aussi à brouiller les pistes de la même façon voilà. euh, donc on voit bien que la masculinité féminine produit de multiples possibilités d'interprétation dans les années de deux guerres guerre on va passer euh, là-dessus et vous savez que euh, en même temps les acteurs masculins de comme comme Valentino par exemple qui était l'objet d'un culte absolument faramineux hein, de la part des femmes euh, far... euh, Valentino n'était pas particulièrement le héros viril et, euh, et qu'on qu imaginait le soldat euh, qu'on imaginait hein. c'est justement parce qu'il incarne peut-être une, une masculinité féminine hein, qu'il qu qu intéresse tellement les gens et vous savez aussi euh, à peu près dans le même temps que, que ces images se diffusent euh, dans le dans monde, euh, la psychanalyste Joan Rivière produit évidemment ce fameux texte qui s'appelle la féminité comme mascarade, où elle caractérise les femmes qui travaillent et qui apparaissent en aborant une sorte de surféminité dans leur performance, leur maquillage, leurs vêtements, leur comportement. Euh, pour John Rivière, ce serait une façade d'une certaine façon rassurer les hommes. Mais pour Jean-Rivière, la féminité comme mascarade, ça veut dire que les femmes enterrent leur masculinité sous un masque, un voile d'ornement, de telle sorte que Jean-Rivière signale qu'il n'y a pas de féminité inhérente, en particulier aux femmes, mais qu'il y a plutôt une identité construite au sein d'une performance sociale, sinon aliénée, du moins normée. Et voilà, nous allons passer directement aux années 70, aux années 90, à une justement à cette question de la performance du genre et la performance vestimentaire du genre à travers, un, à travers trois exemples que je vais essayer de vous montrer à grande vitesse parce que j'ai vite. Alors, quelle position assise assumez-vous Regardez-vous là, hein jambes croisées, jambes écartées, pieds en dehors, pieds en dedans, les mains sur les cuisses, le buste en avant, euh, les jambes serrées. Alors, selon l'artiste allemande Marianne Wex, la réponse diffère selon le genre. Euh, les jambes écartées, ce serait plutôt du masculin, et les pieds en dedans, ce serait plutôt du féminin. L'histoire de la peinture, hein, voilà. <rire> L'histoire de la peinture en offre d'ailleurs une éclatante démonstration, hein, grâce au portrait par Ingres, par exemple, de Monsieur Bertin, qui trône au musée du Louvre, l'influent patron de presse, euh, qui était d'ailleurs propriétaire du journal des Débats politiques et littéraires. Tient la pose, comme vous le voyez, soutenant son embonpoint de ses coudes arrondis et de ses deux mains solidement appuyées sur ses genoux écartés, munis de toute l'assurance, de son rang, de grand bourgeois trop nourri, bien campé dans la vie sociale et politique de ce temps. C'est sûr que sa pose exprime son rang social, mais aussi son poids d'homme hein, dans le monde qui lui reconnaît des droits que les femmes n'ont pas. Les gestes si typiques des vierges dans les annonciations de la Renaissance, au contraire, témoignent d'un discours tout aussi réglé, où la position du corps et des mains vient signifier le trouble, l'interrogation, la soumission, la réflexion. Selon l'historien d'art Michael Baxandall, dans son livre L'œil du Quattrocento, traduit en français en 1985, ces gestes se vérifient encore au-delà de leur vocation religieuse. Et voilà la recherche de Marianne Vex qui fut d'abord peintre, mais qui rejeta l'héritage trop masculin de ce mode d'expression, et qui s'est fixé le projet vers 1974 de « Let's take back our space », reprenant notre espace. Et, et pour ce faire, il lui a fallu examiner la codification des positions et des attitudes corporelles selon le genre. Elle en a constitué une extraordinaire archive photographique en 1979 sous forme d'un ouvrage de 366 pages au format à l'italienne qui s'est intitulé « Langage féminin et masculin du corps, reflet de l'ordre patriarcal ». Il s'agit donc d'une démonstration iconographique au but bien précis, construite sur pièce grâce à des milliers de photographies, à peu près 5000 probablement. Beaucoup ont été prises anonymement à l'arraché, dans la rue, les parcs, les plages, les quais de gare, les stations d'autobus. Des sites où les gens attendent et, du coup, ils laissent aller leurs pensées et leurs regards sans vérifier s'ils offrent leur meilleur profil à la photographie. Elle a aussi découpé plein d'images dans des magazines, dans des journaux. D'autres encore, elle les a sélectionnées parmi des centaines de planches et de livres d'art. D'où qu'elles proviennent, vous voyez que les images ont été reniées et circonscrites aux motifs qui prêtent à comparaison, similitudes ou différences. Euh, L'attitude corporelle et non psychologique de chacune des personnes y figurant, regroupées sans hiérarchie, aucune quant à l'origine ni au sujet de la représentation, quoique la source, vous le voyez ici, c'est très difficile à voir, est toujours mentionnée quand il ne s'agit pas des photos qu'a par l'artiste. Tout ce petit monde placé à égalité est organisé en deux rangées sur chaque page, à peu près, deux rangées sur chaque page. Une rangée supérieure d'attitudes masculines et une rangée inférieure d'attitudes féminines, soit une disposition qui est à l'image du rapport de force patriarcale, comme l'écrit Marianne Vex dans sa préface en 1979. Éliminant tout contexte, tout environnement, toute sentimentalité à ces images corporelles détachées, les planches accueillent des rafales d'images similaires. L'une à côté de l'autre, celles-ci forment une typologie extraordinairement raffinée des façons d'être debout, assis, immobile, en marche, selon qu'on est une femme ou un homme. Il y, des, il y a par exemple une série de figures masculines aux mains qui pendouillent entre leurs jambes. Une autre où ils ont les bras écartés et pompent leur environnement, comme s'ils annexaient tout l'espace du banc, de la chaise, de la table ou du bar. Leur pendant féminin, au contraire, serre les coudes près du corps, croisent les bras ou les jambes, n'empiètent pas sur le monde au-delà d'elles-mêmes. Aux centaines d'images regroupées en jambes et pieds, en bras et mains, en figures au repos, en bain de soleil, succèdent également des séries où euh, s'exposent ce que Marianne Wex appelle, appelle des prises de position. Elles sont autant de façons. Alors on voit, on voit par exemple ici la prise de position des sirènes d'à côté, hein, ou des mains, vous voyez, des mains masculines qui tiennent quelque chose, des mains féminines qui, qui, qui caressent quelque chose. Euh, C'est une façon aussi que Marianne Vex a de montrer comment des gestes se rendent propriétaires de l'autre, euh, par une main placée par exemple au bon endroit, entourant des épaules, un ventre enceint, une hanche, des, des, plus haut, plus bas, etc. Euh, Marianne Vex, de surcroît, a poussé la recherche. Voici euh, la dernière exposition qui a été organisée à partir de planches de Marianne Vex tout à fait récemment euh, à la base Scherpunstverheim, juste cet été. Mais Marianne Vex a aussi poussé la, sculpture, la recherche jusqu'aux sculptures de Haute-Égypte, à celle de Grèce, du Moyen-Âge chrétien. Elle a tenté des hypothèses. Euh, par exemple, du XIe au e siècle, il n'y aurait aucune différence dans les attitudes, sinon le geste de bénédiction. Même après la renaissance et la structuration progressive du patriarcat en Europe, elle relève que les femmes s'assoient soit Bécat encore jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Elle scrute les formes publicitaires et les photographies politiques contemporaines des années 1970. Elle compare les rides, les cheveux, la pilosité, le maquillage, et termine son examen par elle-même, livrant son autobiographie. Elle est née à hambourg le 13 juillet 1937, d'une mère au foyer, d'un père engagé dans l'armée nazie, puis employé de banque. Elle a fait des études en pensionnat, puis dans une école steiner, des études d'art appliqué et des études d'art plastique, un mariage, une enfant, un divorce en 68. Puis, c'est la prise de conscience progressive et nécessairement collective avec d'autres femmes. Marianne Vex, explique-t-elle, a bataillé avec la maladie et l'angoisse pour regagner un corps en pleine autonomie Vingt ans après, lorsqu'elle préface l'édition française de 1993, Marianne Vex ajoutera que pour reconstruire ce corps, il lui a fallu partir, voyager, avant de devenir d'ailleurs thérapeute et de revenir en Allemagne sous cette nouvelle identité. Alors, l'idée d'une construction et d'une reconstruction possible traverse donc évidemment cet ouvrage et appuie un propos plus subtil qu'il y paraît. Car le langage du corps, ce qui apparaît comme le plus authentique, le plus inconscient à soi de la personne humaine est évidemment déjà complètement codé selon qu'on a dit de nous à la naissance, c'est une fille ou c'est un garçon. Il n'y a pas d'autre solution encore aujourd'hui, malheureusement. Ces termes qui nomment un genre ou un autre, de façon binaire, sont extérieurs à soi et constituent une norme laquelle est incarnée, activée, pratiquée par la personne humaine. Là, je suis en train de répéter, évidemment, ce que les théoriciennes queer, Yves Coserby-Sedgwick, Teresa de Loretis ou Judith Butler ont introduit à peu près dans les années 90. Qu'est-ce qu'elles ont introduit L'ombre d'un doute, évidemment, très pernicieux et tout à fait durable sur ce que d'autres croyaient un invariant biologique, le sexe et le couple qu'ils formeraient avec le genre, de sorte qu'on imagine souvent le féminin que lorsqu'il est rapporté aux femmes et le masculin aux hommes. Pour la théorie, queer, oui, d'emblée, le genre est une norme, un mécanisme par lequel la notion du féminin et du masculin est produite et naturalisée. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on ne puisse agir sur elle, en changeant, en croisant, en traversant, ou en troublant ce fastidieux binôme. Mais la normalité est évidemment ce qui demeure souvent implicite ou invisible. Marianne Vex, ainsi, convie à un bancaire théologique, fouillé, déterrer ce chiffre du genre dans la couche souterraine des comportements, découper au scalpel chaque occurrence et la mettre sur la table, la mettre en planche. Si le personnel est politique, comme le répètent les féministes des années 70, alors Vex expose la dimension publique de ce slogan, montrant comment les rapports de pouvoir s'inscrivent sur les corps alors qu'ils se meuvent et circulent au sein du champ social. Historiquement, la photographie n'a pas eu toujours partie liée avec l'identité. Il y avait une exposition absolument formidable d'ailleurs à Paris qui montrait comment, euh, au début de la photographie, on se refuse à imaginer qu'elle représente quelqu'un, qu'elle qu puisse représenter l'identité. Et en fait, on voyait bien comment, euh, effectivement, à partir d'un certain nombre de, de photographes et de... Et de, et de et de policiers, on peut le dire, tout d'un coup, la photographie s'est arrogée le droit de décrire l'identité. Il y a eu ce qu'on a appelé la photo d'identité. C'était très intéressant. Et on voit bien comment un, un certain nombre de photographes, par exemple, Edouard Mumbridge, ou un certain nombre de scientifiques, euh, Alphonse Bertillon, par exemple, ont effectivement utilisé la photographie pour décomposer le mouvement et ficher des criminels en puissance. Les corps que Marianne Bex rend visibles sont aussi marqués par cette histoire qui les conforme encore un peu plus à la démonstration dont elle s'est fixée le but. Mais surtout, cette normalisation des attitudes selon le genre ne peut, pas être, ne peut être confirmée qu'à partir du moment où on, on inclut des exceptions, des aberrations, des monstres dans le système, où le masculin s'inverse avec le féminin et réciproquement. Quelques images, mais également des notes de bas de page attirent ainsi l'attention sur ce qui rompt avec la similitude, Marianne Vex a elle-même encouragé ce changement de genre, sollicitant de petits groupes d'hommes et de femmes pour en faire l'expérience. L'immersion qu'elle propose dans cet univers de gestes, à la poursuite de formes répétitives, offre ainsi une place à celles et ceux qui n'obéissent pas aux règles. Car ce genre de tableau, presque aussi fastidieux et répétitif que la lecture de documents administratifs, ne propose rien d'autre qu'une place pour celle ceux qui n'y est pas, et qui se singularise par son style corporel et qui ne s'y pas permettant une échappée hors de la répétition hypertrophiée dont la répétition photographique rend compte. Alors, photographie et genre sont à leur façon de technologies reproductives liées à la visibilité. Il existe bien sûr d'autres disciplines où la multiplication des images fonctionne comme méthode pour circonvenir des ensembles, opérer des rapprochements, établir des normes, des styles, des formes. L'histoire de l'art, c'est ça, c'est sa vocation, regorge le tableau comparatif. Mais un effort s'en dégage pourtant, et qui fait véritablement rupture et mérite ici reconnaissance, c'est celui d'extraordinaire historien d'Arabie Warburg, 1868-1929, avec la richesse inépuisable de son atlas Mnemosyne, 1924-1929, soit l'esquisse d'une histoire de l'art non linéaire, non chronologique, mais en images et qui se déplie à partir de leur juxtaposition. Sur une quarantaine de toiles noires et mobiles, Près de 1000 photographies d'œuvres étaient ainsi disposées, maintenues par des pinces, ce qui permettait de varier infiniment le montage, le démontage et le remontage. Alors, euh, le, le travail de Barbour a, a eu un, un, une sorte de renouveau, de revival, ces 20 dernières années, ces 10 dernières années. Et on peut dire, par exemple, que l'artiste danois, Henrik Olsen, a voulu fabriquer un atlas mnemosyme queer. Euh, euh, en essayant de regrouper des images, euh, vous allez voir par pathos formal, par forme, euh, par par... Bah, oui, en essayant de montrer leur quiritude, on pourrait dire, à chaque fois, hein, pour essayer de sortir effectivement hors de la binarité, euh, hors de la, euh, de, de la production normative du masculin et du féminin. Euh, on va par exemple euh, voir quelques images de du travail qui s'appelle « Some Packed Gestures » de Henrik wilson où euh, il libère chaque pose gracieuse, chaque vêtement de la fraise pour point fourré, chaque expression rêveuse du visage, chaque obéissance à la codification auquel les corpins sculptés devaient obéir pour être lui compris. Tout d'un coup, ces images lâchent les vannes d'un érotisme tortueux et torride qui provient à nouveau de la répétition compulsive dont l'amour tire son énergie, comme l'humour d'ailleurs. L'héroïsme des chefs-d'œuvre, toujours singulier et authentique, a cédé la place à la foule des vignettes, collées les unes aux autres, à côté ou au-dessus l'une des autres, sur des panneaux, ou sur des planches, Provenant pour la plupart du patrimoine artistique occidental des 15e au 19e siècle, mais pas exclusivement, il y a aussi des photos de presse, des photos porno, des photos publicitaires, il y a aussi Freddie Mercury par exemple. Euh, ces images ont été regroupées en bandes par affinité ou analogie, dont des intitulés viennent localiser la perturbation qu'elles infligent à l'orthodoxie culturelle. Par exemple, l'apparition des sodomites dans la culture visuelle, amitié entre hommes, le fils efféminé, la drague, Amazone, mythe, bandage, gothique, londonienne, etc., etc. Il y a aussi, par exemple, des planches qui sont, qui sont dévolues à un seul nom. Par exemple, l'américain Thomas Eakins, la française Rosa Bonheur, euh, celle qui lui demandait une permission spéciale pour porter le pantalon. Ce qui ne l'empêcha pas d'ailleurs d'être la première femme à recevoir. C'est ses livre de peintre, la croix de la Légion d'honneur, des mains de la Eugénie. Chez Olson, par exemple, il y a les petites femmes de Paris l'un de ces chapitres qui font allusion non à la chanson de Bardo Moreau, mais aux lesbiennes en cheveux et robes fondantes qui prenaient pour compagne d'autres femmes. Alors, petite, euh, encore quelques images à vous montrer, puis je vais arrêter. Euh, autoportrait en fontaine d'un couple d'artistes qui s'appelle Cabello et Carcelaire, euh, qui, fait évidemment, autoportrait qui fait évidemment allusion au moins à trois activités, uriner comme un homme, ça pose plein de questions, et puis aussi, il s'explique, parce que Duchamp urinait debout, il cherchait un urinoir qui lui serait approprié et il en a fait une fontaine. Parce que Grosse Norman se sentait un sujet et un objet éjaculant, il s'est transformé en fontaine et son image nous a éclaboussé. Et parce que Carabello et Carceler n'acceptent pas cela, elles ont envahi un espace interdit et craché leur histoire de chiottes sur Norman et du chant entre autres. Et puis, après tout ça, elles ont dû expliquer tout ça à un gars qui était apparu, prévenu par un utilisateur masculin consterné et qui n'avait rien à foutre et qui ne voulait pas de problème. Voilà ce qu'elles disent. Alors, ce qui importe, ce qui importe ici, c'est à la fois la performance et son interdit. Mais c'est aussi que ce sont deux corps du même genre, qu'on voit de dos, qui ne ressortent pas seulement de la règle de la similitude. Alors, je vais passer un peu, et je voulais vous montrer les derniers, euh, les derniers euh, groupes d'images. Hein. Euh, je cite Andy Warhol, « Derrière le maquillage, on ne retrouvera aucune vérité, mais un vrai maquillage. Tel le leitmotiv dérivé de Warhol. » Euh, dont se sert une sorte de site internet très étrange qui s'appelle Make-up Productions. Ce n'est ni le titre d'un groupe d'artistes, ni le fait d'une artiste solitaire. Make-up Productions, Makeup comme maquillage-production, représente la réalité collaborative des différentes représentations de la performeuse Antonia Baer, du danseur Werner Hirsch, du musicien et chorégraphe Henri Fleur et du compositeur Henri Vilt, entre autres. Qui sont peut-être aussi autant d'hétéronymes à la façon du poète Fernando Pessoa. Peut-être partagent-ils le même corps biologique Peu importe. Les corps de fiction, les figures de la représentation, sont traités avec la même considération, puisqu'on suppose ici que le corps biologique est tout aussi construit que les autres. Alors voilà le site hein, de Makeup Productions. Pourquoi alors ne pas pratiquer l'échangisme des rôles, se faire tour à tour interprète, auteur, conceptrice hôte de son propre projet ou invité pour le projet de l'autre. Hein Sur le site internet, par exemple, Henri Fleur euh, est donné comme chorégraphe et propriétaire de vignobles en France. Il est supposé se produire pendant son temps libre en tant que Werner Hirsch, un danseur, ou en tant que Rainer Werner, un cinéaste, ou en tant que drag queen sous le nom de Frau Böse. Et également en tant qu'époux, dit David. Vous comprenez bien que tous ces personnages, tous ces noms qui apparaissent dans, dans, dans ces images, hein, par exemple, sont peut-être la même personne ou peut-être pas. Hein, puisque là aussi, le corps biologique et tous ces, ces modes de représentation sont les, tout aussi artificiels les uns que les autres. Alors, ça c'est tout à fait intéressant, parce que cette chorégraphie, que je trouve tout à fait vertigineuse, permet d'abandonner la binarité des genres. Elle fait tomber la dialectique du maître et de l'esclave, qui marque certaines relations de pouvoir au sein des créations culturelles, s'exerçant par exemple entre un metteur en scène et son interprète, une maître de cérémonie et ses invités, entre un peintre et ses assistants, entre le final cut du producteur et la politique des auteurs. Les apparitions en hommes travestis, en femmes travesties, en homme travesti, en femme travesti, et en femme travesti, en homme travesti, efface ainsi toute assignation de genre à un destin ou à un choix. Cette plasticité n'est-elle pas le propre de l'acteur ou du danseur Gageons que c'est cette plasticité-là qui propose de penser ce qui change. Et j'aimerais passer en conclusion de la plasticité du corps, de ce performeur, à la plasticité des arts justement dit plastiques, que sont les arts et la culture visuelle. Car c'est aux arts et à la culture visuelle qu'ont été assignés les rôles, d'une part de présenter, c'est-à-dire d'exposer les normes qui ont construit un fossé entre jupe et pantalon, et d'autre part, et peut-être même en même temps, de montrer leur construction historique, de les défaire d'une présentation naturelle et innocente. J'espère que les 50 minutes très rapides que nous avons passées ensemble ont contribué à cette double exposition et je vous remercie.